0: Y por la providencia de Dios, hoy dentro de la serie que estoy compartiendo de que no estamos solos en el desierto en el cual nos ha tocado Precisamente hoy es el siguiente, no estoy solo cuando otros me juzgan Porque Jesús lo experimentó en su carne, Él también fue juzgado injustamente Dice en Marcos 14, 55, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno, toda la asamblea buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Y en el Lucas capítulo 23, versículo 1, dice así que, la asamblea en pleno se levantó y llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron la acusación con estas palabras hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo un rey por eso en el versículo 14 Pilato les dijo Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes Sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable Puesto que nos lo devolvió Como pueden ver No ha cometido ningún delito que merezca la muerte Pero ellos se pusieron a gritar ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Mi, mis películas favoritas son las de uh, La Vida Real la semana pasada mi hija pidió que levantáramos las manos a, a quienes nos gustaban las películas de superhéroes Yo no las levanté ni loco ¿Por qué? Porque no me gustan Son aburridas No son de la vida real A mí me gustan historias que cuentan algo Que me inspiren Y dentro de las películas de la vida real Hay muchas que tienen que ver con personas que han sido juzgadas injustamente Y no pudieron defenderse porque eran pobres O porque eran de la raza negra o latina O porque fueron acusados con una persona con poder con dinero, con influencias, con credibilidad quizás. Pues una de esas películas es la de Brian Banks. Este muchacho tenía asegurado un futuro en el fútbol americano. Era muy bueno. Pero en su último año del colegio, una compañera lo acusó de violarla. Y durante nueve años Brian trató de mostrar su inocencia. Y solo fue posible cuando finalmente ella reconoció que había mentido. Pero fueron nueve años desperdiciados por una mentira. Ya cuando finalmente... Entró a jugar fútbol americano, era demasiado tarde Otro caso muy conocido es el de, del, Park, del Central Park en Nueva York Se conoce como Los Cinco del Central Park Es el caso de una mujer blanca que fue asaltada y violada En ese parque impresionante en Nueva York Cinco adolescentes latinos y negros Fueron sentenciados a pagar de seis a doce años de cárcel Por un crimen que no cometieron Simplemente las autoridades los obligaron a confesarlo Y no había un adulto presente Finalmente se logró anular su sentencia cuando otro hombre reconoció que él había sido el autor del crimen. Pero otro, otra película es In the Name of the Father. Allí nos muestra la historia de cuatro jóvenes irlandeses sentenciados a cadena perpetua por una bomba que explotó en una taberna en Guildford, Inglaterra No hubo ni una sola evidencia en contra de ellos Que mostraran que ellos hubiesen cometido el crimen Pero una vez más, bajo tortura Los obligaron a confesar algo que ellos no habían hecho Dos años después, como resultado de otra Explosión, las autoridades capturaron a cuatro hombres del ejército republicano irlandés Y ellos dijeron, ustedes tienen a cuatro hombres inocentes pagando una condena que no hicieron Sin embargo, a pesar de esa confesión, no fueron liberados Estuvieron 14 años En la cárcel Por un crimen Que no cometieron hasta que Finalmente un detective Comenzó a investigar Y comprobó que La policía había Manipulado los expedientes De estos muchachos solo Para condenarlos Pues Proverbios 31 8 dice Levanta la voz por los que no tienen voz, por los que no tienen dinero para pagar un buen abogado, por los que no tienen poder quizás, o por los que por su raza generalmente quedan etiquetados como culpables. Defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados Pues en la Biblia encontramos algunos casos de personas que fueron juzgadas injustamente El primero es el de José Él fue encarcelado porque lo acusó la esposa de potifar un hombre muy poderoso Y José era un muchacho que no tenía cómo defenderse, pero además era un extranjero viviendo en Egipto. El otro caso es el de Jesús y él fue crucificado porque el consejo entero de los judíos, gente muy poderosa, lo acusó. Pues la Biblia dice en Proverbios 18, 17 El primero en presentar su caso parece inocente Hasta que llega la otra parte y lo refuta Para que haya justicia Necesitamos conocer los dos lados de la historia Y esto nos pasa a nosotros eh, en consejería o con nuestros, nuestras ovejas Viene la esposa y es la primera en contarnos los problemas de su matrimonio Y le creemos, ¿por qué? Porque nos lo contó de primeras Hasta que llega el marido y nos damos cuenta ah, no todo fue como ella nos lo contó Algo similar sucede en nuestras empresas ¿no? Cuando hay una pelea entre un jefe y un empleado el primero en llegar tiene la delantera hasta que viene la otra persona y nos muestra el otro lado. Ahora, en casos como este, a veces hay injusticias porque nuestra tendencia como seres humanos es ir por el jefe, es ir por la persona que lleva más tiempo en la empresa es inclinarnos por la persona más cercana a nosotros, la que tiene más credibilidad. O tomamos el lado del que sabe defenderse o del que sabe manipular. Por eso, qué difícil es administrar justicia. A veces personas vienen de otras iglesias rajando, de sus líderes, de sus pastores, de la iglesia y una vez más nuestra carne tiende a irse por ellos pero no podemos hacerlo si no hemos permitido que la iglesia se defiende y no solo eso, dice 1 Timoteo 5.19 no admitas ninguna acusación contra un anciano contra un pastor, contra un, un líder A no ser que esté respaldada por dos o tres testigos En el caso de José, Potifar solo oyó la versión de su esposa Dice Génesis 39, 6. Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Y José fue tan bueno que gracias a eso Potifar pudo descansar. Todo lo entregó en sus manos. Solo se preocupaba por comer. Pero, dice, José era un joven muy apuesto y bien... Fornido. Por eso yo no alzo pesas ¿Oyeron? Y la esposa de Potifar Pronto Comenzó a mirarlo Con deseos sexuales Ven y acuéstate conmigo Le ordenó ella Pero José se negó Mire, le contestó Mi amo Confía Totalmente en mí Me ha puesto a cargo de todo tengo derecho sobre todo menos de su merced ¿Cómo podía yo pecar contra él? Pero también en contra de Dios Sin embargo dice día tras día Ella seguía presionándolo Pero él se negaba a acostarse con ella Y la evitaba tanto como podía Cierto día, sin embargo José entró a hacer su trabajo Y no había nadie más allí Ella llegó Lo agarró del manto Y le ordenó Vamos, acuéstate conmigo Y José se zafó de un tirón Pero dejó su manto En manos de ella Al salir corriendo de la casa Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa Y luego le contó, dice la Biblia Su versión de lo sucedido Y cuando leemos historias así Pensamos, no es justo Pero ese es el mundo en el cual vivimos Es un mundo de injusticias y egoísmos y por eso José terminó en la cárcel Condenado por un crimen que no cometió La Biblia no nos dice exactamente Cuánto tiempo estuvo en la cárcel Pero sí nos muestra que en Egipto Estuvo desde el día en que llegó Hasta el día en el cual le interpretó Los sueños a Faraón 13 años Entonces es probable que haya trabajado tres años con Potifar Y diez años en la cárcel Pero, dice Génesis 39.21 El Señor estaba con José El único problema es que en la cárcel Es bien la pregunta pero, pero ese es el mundo en el cual vivimos y esa es la buena noticia Que aún en la cárcel Podemos creer que Dios está con nosotros Y le mostró su fiel amor Pero viene esta pregunta ¿Qué podemos hacer nosotros Cuando alguien nos juzga Nos señala O nos acusa de algo? Pues seguir el ejemplo de Jesús Dice 1 Pedro 2.23 Que Jesús no... Respondía cuando lo insultaban Ni amenazaba con vengarse cuando sufría Lo primero es no decirle nada a nuestros acusadores Y nos van a presionar para que lo hagamos Pero es que nuestro modelo a seguir es Jesús cuando a él lo acusaron Claramente vemos que no dijo nada Porque yo no debo decirle nada a mis acusadores A un juez sí Pero no a los que me acusan Porque todo lo que diga Lo van a torcer Porque son mis acusadores Pero lo siguiente que hizo Jesús Y ahí mismo está en el versículo 23 Dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia, total confianza en la soberanía de un Dios justo. Eso es lo segundo. Pero lo tercero es perdonar. Y qué difícil es perdonar a la persona que nos ha metido en la cárcel. Qué difícil es perdonar a nuestros acusadores. Pero si queremos que Dios esté con nosotros aún en la cárcel como estuvo con José no hay otra opción sino el perdón. Lo siguiente es renunciar a la etiqueta que los acusadores han puesto sobre nosotros porque nos acusan de mentirosos o de quién sabe qué y eso en el mundo espiritual tiene efecto es una maldición por eso oramos y renunciamos en el nombre de Jesús a toda etiqueta que han puesto sobre nosotros pero como verán todo esto lo hacemos en el secreto no tenemos que salir a exponernos ese es el poder de la oración y lo otro que hacemos es dar gracias ¡Qué difícil es dar gracias! Pero la Biblia dice que Dios habita en medio de nuestras alabanzas. Ese fue el secreto de José. Cuando Sol Salomón empezó a gobernar o a reinar en Israel, lo primero que hizo fue pedirle a Dios... Sabiduría, y pero muchos se detienen allí. La Biblia dice sabiduría para gobernar con justicia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. En un mundo de injusticia, lo que necesitamos es sabiduría. Veamos la oración: 1 Reyes 3:9. Le dice al Señor, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Y tiempo después, Salomón tuvo la oportunidad para poner en práctica la sabiduría. Que Dios le había dado Esto está en 1 Reyes 3.16 Dos prostitutas fueron a ver al Rey Para resolver un asunto Una de ellas comenzó a rogarle Ay mi Señor Esta mujer y yo vivimos en la misma casa Ella estaba conmigo cuando dio a luz a mi bebé Y tres días después Ella también dio a luz a su bebé pero una noche su bebé murió Porque la bien bruta se acostó encima de ella O encima de él Luego ella se levantó a la medianoche Y sacó a mi hijo de mi lado Mientras yo dormía Puso a su hijo muerto en mis brazos Y se llevó al mío a dormir con ella y a la mañana siguiente cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé de cerca a la luz del día, me di cuenta que no era mi hijo. Y entonces la otra mujer interrumpió, "Claro que era tu hijo y el que está vivo es el mío." No y comenzaron a discutir, y así discutían sin parar. Delante del rey Que oso Y entonces el rey dijo Tráiganme una espada Y se la trajeron Y dijo Partan al niño que está vivo en dos Y denle la mitad del niño a una Y la mitad, la otra mitad a la otra Un riñón para allá Otro para acá Y entonces dice la verdadera madre del niño La que lo amaba mucho gritó Oh no mi señor Denle el niño a ella Pero por favor no lo maten En cambio la otra mujer dijo Me parece bien así Ni tuyo ni mío Divídanlo entre las dos Y entonces el rey dijo No maten al niño Dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Y entonces, dice, cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. En este momento, en una pequeña ciudad en Australia, está viviendo el pastor y fundador de una de las iglesias más grandes en Nueva Zelanda. Y se fue allí huyendo de la persecución que se levantó en contra de él en su nación. Y todo esto se inició por un post que él subió en sus redes sociales en contra de una práctica sexual prohibida en la palabra de Dios pero que hoy es tendencia en todo el mundo. Un bloguero muy conocido que en su niñez había sido cristiano, pero que había elegido vivir una vida sexual contraria a lo que la Biblia dice. Inició una persecución en contra de este pastor, de su familia y de su iglesia. Empezó a escarbar, y cuidado con escarbar. Él empezó a escarbar. Y escarbar y encontró cosas acerca de la iglesia y el pastor que usó durante un tiempo para destruir esta iglesia. Encontró el caso de un empleado que cuando salió de la iglesia demandó o los demandó porque según él lo habían abusado físicamente y emocionalmente La junta directiva En vez de seguir con el proceso Que es largo y aburrido Decidieron más bien llegar a un acuerdo financiero Y eso lo usó el bloguero Para decir algo están ocultando Este empleado también les contó acerca de otros que se habían ido mal Tanto voluntarios de la iglesia Como también empleados Y todos ellos también comenzaron a, a, a sacar cosas Que vivieron en, dentro de la iglesia Y el bloguero todo esto lo usó para desprestigiar Pues para proteger el nombre de la iglesia la junta directiva le pidió al pastor que renunciara Pero esto en vez de ayudarlos Los hundió totalmente Y en este momento en un auditorio enorme Solo hay 80 personas Todas las ovejas se dispersaron Por toda la ciudad Muchos se alejaron de Dios 70 familias Perdieron sus trabajos Y ese hombre de Dios Que había dedicado toda su vida A levantar la iglesia Lo perdió todo Por un bloguero Usado por el enemigo Para perseguir a la iglesia Ahora yo sé que Ustedes miran no, Pero se supone que su trabajo es animarnos No Mi trabajo es decirles la verdad Jesús dijo en el mundo Serán perseguidos Dirán cosas En contra de ustedes Mentirán incluso Pero la buena noticia es que Así como estuvo con Ose, Dios está Con nosotros Por eso no estoy solo Cuando me juzgan Sin embargo, les recuerdo Que José estuvo en la cárcel Y Dios, el Padre, estuvo con Jesús Pero Jesús estuvo en la cruz Y no solo eso Desde ese día hasta hoy Los judíos lo siguen viendo como un farsante La Biblia dice A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Y esto va a seguir hasta el día En el cual como dice Mateo 23.39 Los judíos reconozcan a Jesús Como el Mesías como el enviado de Dios, como su Salvador. Jesús mirando hacia Jerusalén les dijo, les advierto que no volverán a verme, sino hasta que digan, bendito el que viene en nombre de Yahweh, bendito Jesús. Por eso, si nos han condenado injustamente, quiero que piensen en el caso de ustedes, cómo los han condenado, porque nos dicen cosas como ladrones, mentirosos, manipuladores, infieles, abusadores, quitamaridos, o cómo se llama ahora, sugar babies, tacaños, egoístas, controladores o lo que sea aunque nos acusen de algo no estamos solos porque Jesús también fue acusado de tres cosas ¿recuerdan? lo acusaron de ser un revolucionario que estaba fomentando la rebelión la segunda dijeron que él se oponía a pagar los impuestos al emperador y lo tercero que quería usurpar el lugar del rey. Pero todo esto lo soportó Jesús, porque Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no nos entienda, sino uno que fue probado en todo. Por eso ya finalizando, ¿qué podemos aprender de todas estas situaciones? En primer lugar, que el enemigo está persiguiendo a la iglesia. Y para esto va a usar lo que sea necesario: gente de influencia, gente con poder, gente que sabe manipular. Por eso no podemos dar papaya. Y eso no está en la Biblia, pero hay uno parecido. Mateo 10, 16. Jesús dijo sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas O oh, 1 Pedro 3.16 Mantengan siempre limpia la conciencia Entonces si la gente habla en contra de ustedes Será avergonzada al ver la vida recta que llevan Porque pertenecen a Cristo en segundo lugar, en el caso reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de una nación en Latinoamérica por un supuesto caso de agresión sexual de una persona que fue líder de nuestra iglesia, fue aprovechada esta situación por los perseguidores Y enemigos de la iglesia Para tirarnos piedra Y ahí están con su risa malévola <risa> Esperando que la iglesia se caiga Y lo más triste Es que algunos de estos perseguidores Son cristianos Por eso pregunto cuando la iglesia está siendo perseguida ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de los que tiran piedras? ¿O del lado de Jesús? ¿Del lado del acusador de los hermanos, dice la Biblia? ¿O del lado de los Hermanos, que no nos pase lo de Judas Tercer lugar La Biblia dice que tenemos este tesoro Y ahí habla del tesoro del Evangelio En una vasija de barro Y por eso vamos a cometer errores Pero la Biblia también dice que Dios es luz Y eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir una vida transparente No debemos ocultar nada Y por eso yo he sido tan transparente con ustedes Con respecto a mi vida Con respecto a las embarradas de mi pasado Y gracias a eso Si alguien levanta una acusación contra mí Ustedes van a decir ¡Ah, eso ya lo sabíamos Cuento viejo Y eso me protege y así es como creo que el cristiano debe vivir Pero algunos prefieren mantener su pasado escondido Y eso lo respeto, pero no lo comparto En cuarto lugar, si se ha levantado una acusación en contra nuestra Y han tratado de hacer de nosotros un escarnio público como lo hicieron con Jesús Podemos estar seguros que no estamos solos Dice 2 Corintios 4.9 Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Y podemos confiar que Dios está en su trono Y dice 1 Pedro 2.23 Que Dios siempre juzga con justicia Algunos Serán liberados de su acusación, de su cárcel y, y su nombre será redimido Pero otros van a tener que vivir toda la vida con esa etiqueta Y en casos así tenemos que ver eso como Pablo vio su aguijón en la carne Él dijo en 2 Corintios 12.8 en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor Que me quitara Ese aguijón en la carne Y cada vez Él me dijo Mi gracia Es todo Lo que necesitas Mi poder actúa mejor en tu Debilidad Por eso si ese es tu caso Valora Lo que tienes Valora a la gente que te ama Valora a los que están cerca de ti Y te siguen amando Finalmente la buena noticia Es que la Biblia dice que En los últimos días O en el cielo Todo saldrá a la luz Mateo 10.26 dice Llegará el tiempo en que Todo lo que está encubierto Será revelado Y todo lo secreto se dará a conocer a todos Según de Corintios 5.10 dice Todos tendremos que estar delante de Cristo Para ser juzgados Y cada uno de nosotros Recibirá lo que merezca Por lo bueno o lo malo Que haya hecho Mientras estaba en este cuerpo Y viene una advertencia de parte de Dios En 1 Corintios 4.5 Así que no Juzguen a nadie antes de tiempo Es decir, antes de que el Señor vuelva Pues Él sacará la luz Nuestros secretos más oscuros Y revelará nuestras intenciones más íntimas Y entonces Dios le dará a cada uno El reconocimiento que le corresponda Quiero que nos pongamos en pie y Señor hoy te damos gracias Porque no estamos solos En el desierto en el cual Nos encontramos hoy Y el desierto por algunos Ha sido la acusación Que se ha levantado en contra de ellos A veces De parte del Enemigo De parte de sus enemigos Pero a veces de parte de sus amigos De su esposa o de sus hijos
1: Pero te doy gracias
0: Señor Porque sea lo que sea No estoy solo Y aunque no entienda Así como José ¿Por qué tengo que estar en esta cárcel? Si tú eres Dios y si tú eres justo Yo voy a seguir perdonando yo voy a seguir amando Yo voy a seguir creyendo En un Dios justo En un Dios que es Todopoderoso Y la Biblia nos cuenta la historia de Esteban Apedreado injustamente Lo mataron Y eso inspiró precisamente las palabras de esta canción Y quiero que, que lo digan juntamente conmigo Al Señor, te amo, no importa lo que esté pasando Te amo a ti Más que a mí Te amo a ti Más que mi dolor Muero a todo por ti Jesús Mi galardón Es tu presencia te amo a ti, más que a mí, te amo a ti, más que a mi dolor, muero a todo por ti. Jesús, mi guerra es tu presencia. Si les gustó este video,